4: Y bueno, arrancamos con mucha información, Sacha. Claro que sí, porque esta mañana les cuento que surgen nuevos detalles sobre los ocho fallecidos en esta estampida mortal del festival Astroworld en Houston, Texas. Tienen entre 14 y 27 años y entre ellos hay varios hispanos. En horas de la noche, familiares y amigos realizan una vigilia en tributo a todas las víctimas y ya se formulan las primeras demandas contra artistas y organizadores del concierto, como nos cuenta Pedro Rojas en vivo desde Houston. Pedro, buenos días.
6: Muy buenos días, H. Como tú lo has dicho, la vigilia continúa presente. Podemos observar cómo las velas continúan encendidas esta mañana. Pero mientras esto ocurre, definitivamente al menos ya dos demandas se han sido introducidas y en las próximas horas familiares de Alex Acosta, el joven del estado de Washington de 21 años de edad, que apenas fue identificado el día de ayer por su propio padre, estará llegando a esta ciudad y estará reuniéndose con un abogado quien estará anunciando una introducción también de una demanda en horas de la tarde. Ahora, mientras todo esto ocurre, continúan surgiendo testimonios de aquí, personas que estuvieron presentes y de que por poco perdieron la vida. Estas son las palabras de una joven que casi pierde la vida. Escuchemos lo que ella dice.
7: La
8: cara de, de temor que solo quería respirar y no podía. Y
6: todas estas demandas han sido dirigidas a Travis Scott el cantante que estaba este, presentándose la noche y también a Live Nation, la organizadora de este concierto. Por supuesto, Travis Scott ha emitido un comunicado y también ha emitido un video con algunos mensajes. Escuchemos parte de sus palabras. Y justamente mientras continúan hablándose de estas demandas, las velas continúan encendidas, los residentes de Houston a cada hora del día llegan acá rezan, lloran y este acto definitivamente ha dejado impactado a muchos residentes, no solamente de esta ciudad, sino de todo el mundo. Regreso con ustedes.
4: Sin duda alguna, eh, una tragedia que todavía deja muchas preguntas sin responder. Te agradecemos, Pedro Rojas, por informarnos en vivo desde Houston, en Texas. Y en instantes conversamos también en vivo con el papá de Franco Patiño, quien se encuentra entre las ocho víctimas mortales.
9: Y hoy finalmente Estados Unidos reabre sus fronteras terrestres a todos los viajeros después de casi 20 meses de restricciones por el COVID-19. Eso sí, a todos los que se preparan para cruzar, les recomendamos que desde ya se carguen de mucha paciencia porque se esperan largas filas. Mario Eugenia Payán está en vivo desde Ciudad Juárez, México, para que contarnos no qué es lo que se necesita para entrar por auto o a pie a suelo estadounidense. Buenos
3: días, Mario Eugenia. Buenos días, Carla, Sacha, buenos días a todos. Es un día muy especial para todas las personas que viven en toda la frontera de México, desde Tijuana hasta Matamoros, porque finalmente, ya lo dijiste, después de un año y medio van a poder regresar a lo que era su rutina antes de la pandemia, regularmente cruzar hacia Estados Unidos, hacer sus compras, a reunirse con familiares y, y hacer todo este tipo de actividad que era algo normal y que hace 20 meses no pueden hacer. Los requisitos, lo más importante es que la persona tiene que contar con una visa válida de paseo para poder ingresar a los Estados Unidos legalmente. Y luego, lo, el requisito principal ahora es la vacunación. La persona tiene que presentar una prueba de vacunación de una de las ocho vacunas aprobadas por el CDC y por la Organización Mundial de la Salud. Además, la persona tiene que estar dispuesta a responder las preguntas de los agentes sobre su situación de su vacunación y cuál es el propósito de su visita a los Estados Unidos y, y nada y es un día como te digo muy importante porque por mucho tiempo la gente solía cruzar a trabajos informales ya sea de limpieza en restaurantes y esas personas perdieron su trabajo por el cierre de la frontera y estabas mencionando también lo de que se podía complicar el tráfico todavía no se ha complicado pero se espera que durante la semana y también a, a final del fin de la fin de semana eh, también se podría complicar yo ahora voy a pasar con Socorro Cruz, quien está en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde también se espera que aumente la actividad. Adelante, Socorro.
10: Hola, ¿qué tal María Eugenia? Muy buenos días, muy buenos días para toda nuestra audiencia. Así es, yo les estoy informando desde LAX, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, que atendió aproximadamente 88 millones de pasajeros en el año 2019, lo que lo convierte en el tercer aeropuerto más transitado del mundo y el segundo más transitado de Estados Unidos después del Aeropuerto Internacional de Atlanta. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan ingresar por cualquier aeropuerto de Estados Unidos los turistas a a partir de hoy, escuchen, deben de estar completamente vacunados y traer una prueba negativa realizada por lo menos 72 horas antes del vuelo. Los niños menores de 18 años no necesitan ser vacunados, pero sí necesitan la prueba negativa de COVID. ¿Y cuáles son las vacunas aceptadas? Bueno, las que ha aprobado para uso de emergencia la Organización Mundial de la Salud, pero no todas. Atención, obviamente, está Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, también AstraZeneca y Snowback. Hasta este momento, no está aceptada la vacuna rusa Sputnik, que está autorizada en 70 países. Eso, por supuesto, que está ocasionando, pues, muchas preguntas de muchas personas, porque esta, esta vacuna rusa ha sido aprobada en 70 países, pero no en Estados Unidos, no está siendo aprobada aquí. En mi siguiente intervención, Sasha, les diré quiénes son exentos de vacunas y por qué. Así que, Carla, los invitamos a toda nuestra audiencia para que continúen con nosotros. Soy Socorro Cruz,
9: en vivo. Vuelvo al estudio.
4: Claro que sí, socorro, estaremos muy
9: atentos. Muchísimas gracias por ese informe.
4: A partir de hoy, si quieres ir a un restaurante, centro comercial, cine, gimnasio, o salón de belleza en Los Ángeles, debes demostrar que estás vacunado contra el COVID-19. Así lo dispone una norma que entra en vigor este lunes, considerada entre las más estrictas del país. Algunos la reciben con alivio, pero dueños de negocios temen que les haga perder clientes. Esta disposición se implementa justo cuando los nuevos casos comienzan a incrementarse tras una notable disminución durante el verano.
9: Ay, a ver, a pesar del cambio de hora, ¿necesitas ese empujoncito para arrancar esta mañana de lunes? Si es así, entonces enciende la máquina de café, porque hoy, 8 de noviembre, es el Día Nacional del Capuchino. Así que es el momento perfecto para disfrutar de esta clásica bebida espumosa, así con canelita. Y su nombre, fíjate, se debe a los frailes capuchinos italianos, que por el año 1900, pues llevaban unas túnicas con capucha. Así que desde aquí, mira, te invitamos a que visites tu cafetería o lo prepares en tu casa y utilices el hashtag Capuchino de. Salud. Y usted está
4: delicioso! ¡Salud, Salud, salud. Bueno, que suene, que suene, que suene en casa. También gracias, Mayra, la exótica, por este capuchino. Y así tan rico. con canelita, mmm, calientito con este frito. Ay, sí. Qué rico, ¿verdad? Y a la productora Daniela que lo mandó a pedir.
9: <risa> Un Seguimos con más información y lamentablemente se ha ido uno de los nuestros. Ay,
4: sí, uno de los grandes. Uh -huh. Adelante.
5: Así es, compañeras, mi querido chef, alcemos nuestro café porque se nos ha ido uno de los grandes, el gran actor Enrique Rocha, bueno, le decimos adiós, de verdad que este fue uno de los grandes, grandes de México, nos deja un gran legado en las telenovelas, en el cine, pero especialmente por sus papeles antagónicos, sí. mi querido chef, esa voz grave que todos queríamos imitar, bueno, le dio vida a los grandes villanos de México, así que, ¿qué les parece si recordamos su gran trayectoria?
8: Enrique Rocha actor de cine, teatro y televisión, de voz profunda, admirador de la belleza de la mujer y enamorado, empedernido, del mismísimo amor.
5: Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde
7: concurren todos los judíos.
8: Enrique Miguel Rocha Ruiz nació el 5 de enero de 1940 en la ciudad de Silao, en el estado de Guanajuato. Inició una carrera universitaria en la máxima casa de estudios, arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tuvo el primer contacto con la actuación. Una puesta en escena le abrió el panorama hacia los escenarios y emprendió un nuevo camino. La trayectoria de Enrique Rocha inició en 1964 en teatro con la obra Hamlet. Un año más tarde, el cine y la televisión le dieron la bienvenida con la película Guadalajara en verano y la telenovela La Mentira.
2: Tampoco quiero que tú vuelvas a mencionarme esa finca, si insistes... Le juro que la venderé con todo lo que tiene adentro.
8: Su característica voz y personalidad le valieron ser bautizado por Carlos Fuentes como el vampiro de la zona rosa. Enrique Rocha tuvo la capacidad de interpretar personajes cómicos, dramáticos e intensos villanos por igual, pero sin duda fueron sus fechorías en la pantalla chica las que le consagraron en el gusto del público. Sus últimas actuaciones fueron en las telenovelas Amores verdaderos, Muchacha italiana viene a casarse, y me declaro culpable. La capacidad histriónica de Enrique Rocha fue reconocida con múltiples premios. TV y novelas, El Heraldo, Bravo, La Palma de Oro, Ace y el más valioso de todos, El Cariño del Público. Descanse en paz, el inolvidable Enrique Rocha. Con respeto, El Rochón. Televisa Espectáculos, Carlos Tijerino.
5: Descanse en paz, qué galanazo, carrera, qué hermano. carrera, de qué verdad que carrera. sí esa voz lo llevó por todos lados desde los años dorados del cine en México donde empezó, hasta el final en donde incluso le dio voz a la pantera del libro de la selva, Vallira, creo que se llamaba increíble. así, que increíble, increíble carrera. Oiga, la producción de la película de Alec Bowen Rust enfrenta una nueva tragedia, escuchen esto que a pocas semanas de lo sucedido con el disparo occidental que mató a la directora de fotografía, un miembro del equipo ahora podría perder su brazo.
9: Increíble, miren, Jason Miller que es un operador de luces, y uno de los técnicos que siguió trabajando en el set de Nuevo México después de esta tragedia, pues, ¿qué creen? Fue mordido por una araña venenosa.
5: ¿Qué tal? Bueno, Jason se encontraba en una locación cuando fue mordido por la araña. En cuestión de días... El hombre empezó a experimentar efectos secundarios muy graves, tal como la necrosis del brazo, que es la muerte del tejido corporal, y sepsis, que es una grave infección general que lo llevó a ser hospitalizado.
9: Bueno, los médicos se encuentran haciendo todo lo posible para detener la infección y tratar de salvar su brazo de una amputación. Híjole. ¿Qué, qué, qué cosa? O sea, Tan lo hablábamos salados. fuera de, de cámara. Es como que ya... Una energía muy densa, sí, ¿no? Sí. Que se quedó ahí.
5: Tan salados. Y, y fíjate, y cuando uno ve las, las imágenes del set, el set de por sí se ve súper lúgubre mm -hmm. y súper feo. Entonces yo creo que, que sí, como dices tú, ya es una energía que está alrededor de esto. Ahora, lo de la araña nada ha de tener que ver con el tema que estaban no, ya, argumentando. No, ya sería
9: de... que, imagínate que ahora digan que le pusieron una araña es venenosa.
5: Que pusieron la araña venenosa ahí. Pero definitivamente, qué horror. ¿Quién sabe qué araña será? Que una tarántula, una viuda negra, yo no sé, pero qué miedo para toda la gente que anda trabajando aquí. Pues imagínate, tantos técnicos acá, mucho cuidado con las arañas. Y
9: además fíjate que esto revive un poco el, el tema de seguir con la producción, dejar ya esa sí, película, sí. Eh, ya dejarlo por lo sano, ¿qué, qué hacen, no? ¿Qué Cuando hace? ya habían invertido dinero, lamentablemente se ha perdido una vida y este caso de ese pobre muchacho sí, que quizá puede, sí. pierde un brazo. Imagínate. No, y
5: que le sigue cayendo a Baldwin, porque pues a fin de cuentas él era productor sí. y no sabemos qué tan involucrado estaba en toda la producción, pero seguramente le va
2: a caer ahí por ahí una demanda o dos. Ojalá le no
9: logren salvar el brazo a este muchacho.
5: Sí, pobrecito.
2: Esto solo es el principio. Porque lo mejor.
11: Esto no se va a quedar así.
2: Lo más impactante.
11: ¿Por qué? Soy tu padre.
2: Esta mujer me roba. ¡Para, para por favor, abre tus ojos. Está por venir en.
11: ¡Pablo! ¡Entendiste!
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8, por mi
11: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y en horas de la noche, el presidente Biden critica las elecciones en Nicaragua y las describe como una pantomima que no fue ni libre ni justa ni democrática, añade que Estados Unidos utilizará todas las herramientas para apoyar al pueblo nicaragüense, además califica como autócratas al gobernante Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo quienes inician un cuarto mandato consecutivo como nos dice María Gabriela Vega desde Managua en Nicaragua.
0: La comunidad internacional reaccionó a las elecciones generales de Nicaragua, catalogando el proceso de ilegítimo y lleno de irregularidades. Y es que han exigido la liberación de los presos políticos en Nicaragua, así como la liberación de los siete aspirantes a presidentes, quienes están siendo investigados por menoscabo a la soberanía y traición a la patria. Y fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primero en desconocer las elecciones de Nicaragua este domingo, a través de un pronunciamiento oficial que describe el proceso de pantomima y falta de legitimidad. Mientras tanto, el propio día de las elecciones, el actual presidente Daniel Ortega se refirió a las detenciones de los aspirantes a candidatos presidenciales.
1: Tanto derecho tienen ellos para abrir procesos contra los terroristas como derecho tenemos los nicaragüenses para abrir procesos contra los terroristas y defender la paz. Porque están conspirando, porque no querían
5: que se realizaran estas elecciones.
0: En Managua, Nicaragua. María Gabriela Vega,
3: Univisión.
4: A esta hora, la policía de Nueva York investiga amenazas de bomba hechas a tres prestigiosas universidades, provocando evacuaciones y temor entre alumnos, así como personal de Cornell, Columbia y Brown. Por fortuna, autoridades confirman que se trata de falsas alarmas, por lo que ya retornan las actividades normales en estos centros de estudios superiores. Y esta mañana hay júbilo en México tras la actuación de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Fórmula 1. No gana la carrera, pero conquista el tercer lugar y se convierte en el primer mexicano que sube al podio en la pista del autódromo Hermanos Rodríguez. Además, ahora es el primer piloto de su país que lidera una vuelta en ese evento de resonancia mundial, como nos cuenta Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, muy buenos días. Es emocionante. Claro, primer lugar hubiese sido mejor, pero celebramos el esfuerzo de Checo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sasha, a todos muy buenos días. En efecto, pues vaya jornada tan histórica la de Checo Pérez. Como bien dices, no logró colocarse al primero y segundo lugar, pero sí al tercer lugar, y esto es histórico porque es el primer mexicano, el primer piloto mexicano que en nuestro territorio se coloca en esa posición, en un podio. Y bueno, no solo él ganó, Sasha, ganó la economía en México. Y déjame presentarte algunos datos. Mira, se estima que 14.475 millones de pesos fue la en estos tres días unos 800 mil dólares. Llegaron a México también más de 188 mil turistas nacionales y extranjeros y casi 400 mil aficionados acudieron estos tres días a las actividades. la ocupación hotelera fue de entre el 85 y 90 por ciento. También hubo giros beneficiados como agencias de viajes, también como centros comerciales, guías de turistas, hospedajes y restaurantes. Sasha, así que a todos les fue maravilloso en esta jornada.
4: Sin duda alguna. Y bien, volvamos al tema de Checo, por supuesto. ¿Qué representa para él este triunfo, este tercer lugar?
1: Pues es algo histórico, te lo comento, porque él logra 15 podios ya a lo largo de su carrera, 13 terceros lugares, 2 segundos y 2 primeros lugares. Sí ha habido pilotos mexicanos importantes, pero bueno, nadie como él y él tiene apenas 31 años, así que imaginen lo que viene a continuación, Sasha.
4: La checomanía sin duda alguna. Te agradecemos, Eduardo Meléndez por informarnos esta mañana en vivo desde la capital mexicana. Esta mañana, como te hemos informado, hay mucho luto y dolor, no solo entre las familias que pierden a un ser querido en esta estampida mortal en el festival Astroworld en Houston, sino también en sus comunidades. Entre las víctimas está Frank Patiño, de 21 años, quien estudiaba en la Universidad de Dayton en Illinois. Hoy conversamos en vivo con Julio Patiño, su papá, y Julio Patiño Jr., uno de sus hermanos. Queremos agradecerles a ambos por acompañarnos en vivo desde Naperville y les extendemos nuestro más sentido pésame. Sabemos que es una situación muy difícil para ustedes y su familia.
7: Así es, muchas, muchas gracias.
4: Julio, padre su hijo, había viajado con su mejor amigo, quien también fallece en esta estampida, para celebrar sus 21 años. Usted está en Londres cuando recibe esa última llamada el viernes por la tarde. ¿Qué le dice su hijo?
7: Sí, este, yo cuando estaba este, en Londres hablé por teléfono con él como a las 7 de la tarde, hora de, de Londres. Y eran como a las 2 de la tarde en, en Texas, él me contestó y me dijo, que estaba muy contento, hey papá, este, fíjate que estamos disfrutando mucho el, el, el concierto, este, estamos muy a gusto, no hay mucha gente ahorita, y este, vamos a ir a comer porque hemos estado aquí este, ya parte del día, y pensamos estarnos toda la noche. Pero lo único que yo pude decirle es, hijo, ese, cuídate mucho, te quiero mucho, y, este, y avísame en cualquier cosa que tengas algún problema. Fue lo último que escuché de él.
4: Sí, sin saber que esa iba a ser la última conversación. Julio, eh, tu hermano estaba muy entusiasmado, hacen este recorrido por carretera con su mejor amigo, Jake Jerenic también de la misma comunidad, y, y los dos pierden la vida. Cuéntanos, cuando empieza a llegar esa información de lo que ocurre en Astroworld, eh, ¿cuándo es ese momento cuando tu familia se da cuenta que quizá eh, tu hermano, Franco, esté entre los fallecidos?
7: Pues, um, nos enteramos porque eh, nos llamamos al eh, hospital, llamó a mi mamá por el teléfono de Franco. Ella pensando que era él, ella contestó y pues fue la enfermera diciendo lo que pasó mi, mi hermano. Y desde ahí nos enteramos y ya empezamos a ver las noticias, y, por Twitter, Social Media, y no,
4: no lo podía creer. Eh, Julio, eh, imagino que ahora está, pues, obviamente lidiando con todo esto que tiene que ver con el trazado de los restos de su hijo para darle sepultura en Illinois. ¿Qué le han dicho las autoridades? Y como papá, ¿qué le gustaría que le dijeran a usted para entender cómo es que un festival de música termina de esta manera?
7: Sí, mira, ahorita este, en el mortgage ya nos dijeron que podían recoger el cuerpo. Entonces, el servicio funeral en, en Texas o en Houston, están ahorita tratando de trasladar el cuerpo a Illinois, pero necesitan un permiso que tarda muchos tres días. Y eso nos está dando mucho problema porque queremos ver ya a nuestro hijo, queremos ya empezar con su eterno descanso y, y poder nosotros... este eh, ya a des, este descansar y, 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 y mi esposa está muy, muy destrozada en estos momentos
4: ¿Consideran tomar acción legal?
7: Ahorita no queremos discutir nada de eso. Ahorita nos queremos celebrar lo que él ha hecho en, en tan poco tiempo, en sus 21 años. Él, él en sus 21 años, este, fue este, capaz de... de Hace muchas cosas. Desde la secundaria ella participaba en fútbol americano, wrestling, rugby, y era líder en, en su escuela. Ayudaba a, a enseñar a otros niños a este, hacer ejercicio. Él hacía mucho ejercicio. De ahí le gustó mucho rugby y se fue a la Universidad de Dayton y, 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 y puso su propio equipo en Dayton para jugar rugby. Right. Eso que no nadie lo había hecho. Y otra de las cosas que estamos muy orgullosos de él es de que él hizo es la primera fraternidad latina en, en Dayton. Mi hijo fue el fundador y mi hijo Franco siguió esa, esa, esa costumbre. Y ahorita esa, esa fraternidad ha dado mucha prosperidad. Y somos el primer, es el primer grupo latino que mi hijo estaba muy orgulloso de, de, de ser parte. Pues y era el eh, tesorero de esa organización. Y, y también es presidente de la organización de... Uh, Society for Hispanic uh, for her Engineers, es uh, Chip y, y, y era muy 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 activo en todas sus, sus acciones en la escuela y todo eso. Pues uh, definitivamente. Hijo, lo que quería hacer en la vida es este, mi esposa tuvo un accidente donde quedamos, donde ella quedó este paralizada y no puede caminar y, y mi hijo uno de sus propósitos fue este, yo quiero terminar mi carrera de ingeniería, hacerle un aparato que ella pueda utilizar para que pueda volver a caminar. Eh, incluso en este momento ya estaba trabajando con una compañía este, haciendo aparatos para a cirugía e incluso en uno de los grupos sí. que él está participando estaban haciendo unas herramientas para, para que él pueda... A inventar qué,
4: qué gran pérdida sin duda alguna para su familia, para su esposa, para ustedes y para la comunidad. Ojalá que algunos de estos planos que él ya había adelantado pues se puedan concretar y pueda ayudar a otros. Gracias a ambos, Julio Patiño Padre y Julio Patiño Hijo, por conversar con nosotros en vivo desde Naperville en Illinois y nuevamente nuestro más sentido Pésame.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba, y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
7: Para pa pa pa.
11: Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
9: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
4: A esta hora hay numerosas interrogantes sin responder sobre la estampida mortal en el festival Astroworld en Houston, Texas. Familiares y amigos lloran a las víctimas y esta tragedia conmociona a todo el país. Además, ya se entablan las primeras demandas, Carla.
9: Muy lamentable y sobre todo que muchos nos preguntamos cómo pudo ocurrir algo así sobre, y cómo podemos evitar que esto se, se repita. Pedro Rojas tiene algunas recomendaciones en vivo desde Houston, Texas. Adelante, Pedro.
6: Así es Carla Isacha. muy buenos días para ustedes, definitivamente esta tragedia continúa despertando la atención de muchas personas, no solamente en, el, en Texas, sino en todo el país y en el mundo, ayer conversaba con un joven que vino desde Japón a este concierto, y él ya se retiraba y dijo que fue traumático lo que observó, pero aquí podemos observar cómo este monumento de recordación continúa, y mientras eso continúa, también comienza la lluvia de demandas en contra del cantante Travis Scott, también del cantante Drake, de los organizadores de este evento Live Nation y también de las autoridades de este complejo deportivo NRG que es manejado por el condado Carris, la, la área urbana más grande de Texas, el tercer condado más grande del país. Así que las demandas continúan, definitivamente muchas acciones. De hecho, en las próximas horas, la familia de Alex Acosta, el joven de Washington de 21 años que murió en este incidente, va a estar dando una rueda de prensa junto a su abogado en un anuncio de su demanda.
4: Pedro, y nos gustaría, nos gustaría saber, por ejemplo, nunca quisiéramos tener que experimentar algo así, pero ¿qué ocurriría o qué recomiendan expertos si uno está ya sea en un concierto o en un lugar eh, donde hay una gran cantidad de personas y ocurre algo así? ¿Qué es lo que podemos hacer para salvarnos?
6: Justamente Sacha, como tú lo has dicho, hay varias recomendaciones y las vamos a ver en cámara. Primero es localizar un punto de salida es buscar inmediatamente al ingresar un área muy conglomerada, un área para poder salir de su lugar. Seguro mantenerse en pie en todo momento. Tercero, conservar la energía, no empujar a la multitud y no gritar, porque eso puede también reducir la capacidad de energía en el cuerpo. Otra recomendación fundamental es siempre tener las manos junto al pecho para proteger esta área que es muy sensible y así evitar que el pecho sea afectado por la gran presión de otras personas. Y también se recomienda una técnica que es caminar en acordeón, es decir, voy a tratar de mostrar a nuestra audiencia, en sentido diagonal al lugar donde está el grupo para poder llegar a la periferia. Esta sería una manera fácil, claro, obviamente siempre protegiendo el pecho para poder lograr evitar ser parte de la estampida humana. Desafortunadamente, recomendaciones que conocemos hoy, pero que nos pueden servir a todos para eventos similares en el futuro. Regreso con ustedes.
4: Hay que recordarlas, archivarlas, aprenderlas y ojalá nunca tener que usarlas. Pedro Rojas, gracias por mirarnos todos estos detalles en vivo desde Houston, en Texas
9: conocer que piratas cibernéticos atacaron a entidades del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Un informe de la firma de seguridad Palo Alto Networks asegura que un grupo de delincuentes no identificados escaneó al menos 370 servidores en el país, incluyendo a la máxima agencia de seguridad. Esto usando herramientas en chino, disponibles públicamente. Los hackers informáticos violaron al menos nueve organizaciones
4: en todo el mundo. Según pasan las horas, salen a la luz más y más detalles sobre la estampida mortal en el Festival Astroworld en Houston, Texas. Muchos califican la tragedia como predecible y prevenible, pero ninguna experiencia se compara a la de haber estado ahí y sufrir la pesadilla en carne propia. Esta mañana en Despierta América conversamos con Grecia Ahumada, sobreviviente y testigo presencial. Grecia, gracias por acompañarnos en vivo desde Santa Ana, en California. Hola, muchas gracias por tenerme. Grecia, quiero que me cuentes cómo estás hoy, cuando ya estás finalmente de regreso en casa. ¿Has visto todos los videos y has quizá eh, pues, pensado en cómo es que saliste con vida luego de esta tragedia en Astro World. Solo quiero
11: decir que estoy bendecida por Dios. Y este, les juro que cuando salí de ese aeropuerto... Gracias a mi mamá y a mi familia porque en verdad era algo que nunca me lo esperé. Este, le dije a mucha gente que fui a un evento así y tenía esa optimística, estaba lista para tener diversión, pero nunca me fuera esperado que algo así fuera pasado.
4: Y si fuiste en compañía de tu novio y esta oportunidad pues se contó únicamente con un escenario. Cuéntanos, cuando tú comienzas a acercarte a él en compañía de tu pareja, ¿qué sientes? cuando te das cuenta que algo no está bien?
11: Bueno, como dije, como fue mi primera vez, no estaba muy seguro en qué, es, qué exactamente iba a pasar. Lo primero fue el primer cantante que se llama um, Don Toliver, fue cuando nos dimos cuenta de Oceanía y él no era la persona. La, la main persona, como quisiera decir. Entonces, y para él, sentía que en un momento para poder meter mi mano hacia arriba, este, solo podía sentir toda la presión de gente más grande que yo, que me odiaba, que se me iba mucho aire. Entonces, decía, no, aquí yo me tengo que salir de aquí. Salía que si me quedaba dos o tres minutos más, o que me desmayas. Y yo, de verdad, gente que sacaba a la persona con quien estaba aquí en su hombro porque estaban a punto de desmayarse. Y la cara era horrible. Yo sabía que no podía seguir
4: ¿Cuánto tiempo tardas eh, en ponerte a salvo con tu novio? Y, ¿Y qué es lo que tienen que hacer para tratar de abrirse paso por este mar de gente?
11: Bueno, no es nada fácil. Tú, cuando volteas, ves gente de este lado, ves gente de este lado. Pero no hay como un camino de puedas salir, tienes que empujar, eh, eh, es, sea una feo, pero tienes que empujar hacia afuera. Eh, una niña como No niña, pero una muchacha como yo, que estoy chiquita, estoy chaparrita, este si no fuera tenido a mi novio, yo me fuera caído al top de gente un poco más grande que yo. Entonces, en verdad, si una persona se estuviera desmayando, yo solo imagino cómo no si poder era piso y aún un de lo que estaba cuando iba a salir entonces este, es algo que te trauma porque ahora que más cerca de gente pueda salir, puedo recordarme de esos momentos que sentía que no había salida
4: una situación bastante caótica de pesadilla, Grecia ahumada, eh, pues por fortuna está sana y salva y te agradecemos que hayas compartido tu testimonio en vivo desde Santa Ana en California y ahora quiero que te fijes en lo siguiente Haciendo esta señal con su mano Un adolescente salva su vida La aprendió en videos de TikTok Y es el gesto que se ha popularizado Para pedir ayuda en una situación de peligro Especialmente en casos de violencia doméstica Angélica González tiene los detalles De esta sorprendente historia No solo bailar
0: Reír o hacer retos cada vez más extraños. Las horas de exposición a una red como TikTok de pronto cobra importancia ante un resultado como este había algunas personas detrás de ella que se dieron cuenta de que estaba haciendo gestos con las manos que significan necesito ayuda y al reconocer esa señal avisaron al 911 cuenta la historia de una adolescente que había desaparecido de su casa en Nashville, Carolina del Norte, desde hace varios días ella viajaba por la I-75 procedente de Ohio en un auto junto a Herbert Brick de un momento a otro la joven comenzó a hacer señas que otros conductores no solo vieron sino que reconocieron como un llamado de auxilio e inmediatamente reportaron la emergencia.
7: El oficial del condado de Laurel desconoce cuánto tiempo pasó tratando de que otros la vieran. La señal que hacía
0: la jovencita es esta, mano extendida, pulgar hacia el centro y cierre en forma de puño, popularizada por la fundación de mujeres canadienses y luego extendida y utilizada en todo el mundo. La adolescente la aprendió a través de TikTok. Es tan increíble que ella lo haya logrado Grado como que otros hayan reconocido que estaba en peligro. Society... Es una comunidad prestando atención y estamos cuidándonos los unos a los otros, dice. El resultado no es más que la suma de un lenguaje universal para pedir ayuda y la capacidad de otros para reconocerlo. Qué más masivo que una red social para diseminar el mensaje. Aparte de esta señal universal, debes enseñarle a tu hijo adolescente qué hacer si está en peligro. Lo primero, dile a tu hijo la importancia del 911 y en qué circunstancias llamar al número de emergencia. Establece una palabra clave no muy rebuscada que tus hijos puedan decirte si tiene oportunidad de enviar un texto o llamar en medio de una situación. Y por último, prográmale en tu teléfono los cinco números más importantes que funcionen, incluso si el teléfono está bloqueado. Con esto irás un paso por delante del peligro. Y bien, el caso está ya en manos del FBI porque la niña fue trasladada a otro estado luego de ser secuestrada. También tiene mucho mérito la persona que ayudó, quien reconoció de inmediato la señal y se mantuvo siete millas detrás del secuestrador mientras llamaba al 911 hasta que la policía detuvo el auto. El hombre está acusado de privación ilegítima de libertad y también posesión de fotografías sexualmente explícitas de menores de edad. No te olvides de esto. Esto significa estoy en peligro. Sigo contigo, Sacha.
4: Esto último, tan importante también, la reacción que tuvo la persona que pudo identificar esa señal de auxilio. Gracias, Eliangélica González, por brindarnos esta historia y por enseñarnos, por supuesto, cómo esta señal puede salvar vidas.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
11: Sí que amerita un brindis, ¿no crees? Estás escuchando el podcast
3: que te alegra la vida, el de Despierta América.
9: Gracias por seguir con nosotros en Despierta América. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Buenos días, doctor Juan. ¿Cómo estamos? Ya te habíamos visto hace rato, pero yo te doy los buenos días formalmente otra vez. Bueno, todos sabemos que perder peso pues no estaría fácil y mantener el peso perdido puede ser todavía más complicado. Fíjense, una de nuestras televidentes tiene precisamente una pregunta sobre ese tema para nuestro querido doctor Juan, que está pues ya listo para comenzar la semana con nosotros. Vamos a leer la pregunta, doctor, si Vamos. me permites. Ahí pónganmela en pantalla, ahí está. Doctor Juan, a cada rato me pongo a dieta. Bajo unas libras y después gana más. Gano más, bajo 10, gano 15, bajo 5, gano 8. Estoy frustrada. ¿Qué hago para que esto no me pase más? Yo creo que esta pregunta, doctor, es muy es, común.
12: Es muy importante y es el, el efecto del rebote o el efecto del yoyo, como yo digo, miren, esto es lo que pasa. Usted baja y sube. Baja y sube. Baja y sube. ¿Qué sucede? Eso, obviamente, a nadie le gusta. Muchas de esas personas que tienen ese efecto yoyo -yo, o ese efecto de rebote, Carla, hacen dietas que básicamente son exageradas. ¿Y qué sucede? Llega a un punto en donde no las pueden seguir más y miren lo que tienen por aquí. Miren eso. Entonces, ahí tienen el tres leches, tienen el flan, tienen el arroz con dulce, tienen la soda. Y entonces se comen el mundo entero cuando terminan. Eso es un efecto de rebote. Si usted hubiese seguido una dieta balanceada, para bajar peso, obviamente, pero no sin exageraciones, no va a tener ese, ese efecto al final.
9: O sea, básicamente nos, nos privamos de muchos alimentos y cuando podemos comer, comemos como locos lo que no debemos y ahí es cuando viene el rebote. Ahora, estábamos viendo en pantalla, eh, doctor, lo dañino que puede ser para nuestra salud el hecho de subir y bajar, subir
12: y bajar. Es interesante, hay estudios que demuestran que ese efecto yoyo -yo es peor que alguien que se queda en sobrepeso siempre. Uh -huh. Ese efecto yo-yo, ese sube y baja, ese rebote puede aumentar la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco, puede desarrollar cálculos en la vesícula, pierde masa eh, muscular, almacena grasa más fácilmente y obviamente hay un efecto significativo en la parte psicológica, en la parte de la autoestima.
9: Así es, porque uno se ve luego en el espejo y dice, tanto esfuerzo que hago y ya volví a subir, ¿no? Eso 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 te deprime.
12: Y te digo que muchas personas, esa es la, la pregunta que más me hacen en redes sí. sociales cuando estamos hablando de talla. me dicen, ¿hay efecto de rebote? Yo le digo, no, si sí se hace bien.
9: Y bueno, ¿cómo podemos hacerlo bien? ¿Cómo podemos tratar de mantener bajar el peso que queremos y mantenernos sin ese rebote?
12: Yo creo que lo primero, como mencionábamos, que tenemos que hacer es, número uno, tenemos que evitar esas dietas exageradas, lo que en inglés se conoce como starvation. Diet. ¿Qué quiere decir eso? Es una dieta de menos de mil calorías al día. Eso va a bajar de peso, obviamente, pero eso no es una dieta sostenible. En el momento que ya su cuerpo diga, no más, ahí es donde va a tener ese efecto de rebote. No elimine alimentos o fuentes de alimentos completas. Una dieta que dice, vamos a eliminar todos los carbohidratos, vamos a eliminar todas las grasas. Eso tampoco es sostenible. En algún momento, usted va a ver un helado, usted va a ver un bizcochito y va a decir, que me lo como porque me lo como. Y entonces, ahí ya dañó esa, esa dieta. Hay que buscar un balance. ¿A qué me refiero, Carla? Uno es humano. Si uno sale a cenar, por ejemplo, y uno se come su postrecito, Usted lo que tiene es que acordarse y decir, oye, al otro día déjame compensar con mis frutitas, nueces, vegetales y un poco de ejercicio. Es lo que se llama el check and balance. Es como, como su, como su chequera, ¿no? Hay que, hay que hacer todo eso. Eh, y, y finalmente, cuando uno está haciendo esa dieta, uno come más en su casa. Si llega el momento de mantenimiento, oiga, no vaya a comer afuera todos los días rápido de, de parar la dieta porque obviamente... Va a tener problemas. Una dieta balanceada se puede, va a bajar de peso. Pues ya estamos me quedé aquí el, te quedaste con la el el... Yo -yo, Porque además es una actividad bastante antiestrés. Sí. Voy a estar en mi eres oficina. Bueno, Hoy ¿eh? a estar en mi oficina con el yoyo. -yo. Y
9: eres bueno, ¿no? Ya veo me, que sí. lo me hacía, da... me
12: acuerdo. <risa> lo hacía todo el tiempo.
9: Sí, buenísimo. Bueno, listo, vámonos Vamos. a las preguntas de nuestra gente, porque bueno, ya, si me las ponen ahí, ahí está. Pero Verolovs baby dice: Me gustaría saber si el café lo puedo encontrar también sin cafeína. La cafeína me produce ansiedad. Gracias. Doctor, ¿qué eh, le decimos?
12: Nuestro café, el, el café de entalla, tiene cafeína. El, se llama el super slim café, tiene cafeína. Entonces no lo tenemos sin cafeína. Si usted es una persona que simplemente no toma café, tenemos un kit de entalla que no tiene el café. El beneficio del café, que yo por eso fue que quise crearlo, es que yo digo, si vamos a tomarnos el cafecito en la mañana, el café debe trabajar para ti, debe trabajar para usted. No debe ser un postre con mucha azúcar, con el whipped cream y todo eso. No, debe trabajar para usted. Por eso tiene fibra, 5 gramos de fibra, y por eso tiene esa infusión de té verde para eh, transformar la grasa. Pero si usted simplemente no toma café o no quiere cafeína, puede... Desayunarse un batido, puede eh, un té que no tenga cafeína, no importa.
9: Ahí está, como yo, ¿verdad? Que me he hecho mi tecito. El tuyo
12: no tiene cafeína, Carla. No,
9: mi, este sí, el de la mañana sí. Ya más adelante ya me lo tomo sin cafeína porque si no ando eléctrica y no puedo dormir. Tú sabes,
12: Te, les voy a, voy a aprovechar para eh, porque me parece un dato importante. las mejores Una de las mejores eh, bebidas para el desayuno cuando están tratando de bajar peso, té, uh -huh. eh, el café... Siempre y cuando no sea un postre, como Exacto. les decía, o un batido de proteína. Son tres bebidas que yo siempre le digo a las personas que lo deben usar en el, en el desayuno cuando están tratando de bajar eh, sus libritos. Buenísimo.
9: Y yo me lo tomo igual, así, sin azúcar y sin leche. Entonces ya está básicamente libre de calorías, como dices, doctor. Vámonos a la próxima pregunta. La envía Vanessa-SA2, dice así. Mm. Doctor, se me bajó el azúcar con el nopal. Es excelente. ¿Por cuánto tiempo lo puedo tomar ya que la tengo ahora normal?
12: Importante, eh, para que la gente entienda, el nopal es uno de los productos de Santo Remedio, es buenísimo, yo digo que es el mero mero de los productos de Santo Remedio porque es el más popular, tiene fibra y tiene pectina, cuando las personas se toman el nopal, lo pueden utilizar 30 minutos antes de cada comida. La fibra lo que hace es que eh, ayuda a que el intestino no absorba el carbohidrato de manera rápida Y por lo tanto, en vez de el azúcar subir de manera precipitada, sube mucho más lento Eso ayuda a controlar el azúcar en sangre El nopal, lo otro que hace es que como tiene fibra, también ayuda a mantener a la gente lleno La pregunta era, ¿por cuánto tiempo lo puedo usar? Es completamente natural, lo puedes usar por el resto de tu vida Al igual que puedes comértelo también sí. Así que, si quieres el, el nopal, lo puedes conseguir en misantoremedio.com ahí tenemos el nopal en México muchos de nuestros amigos ay los platillos que el, tenemos con nosotros en nopal. el desayuno yo he comido nopal
9: bueno ahora que estuvimos en Los Ángeles eh, don Chente tan lindo que le mandamos un besito nos hizo un desayuno con un nopal abajo el huevito encima y bañado Lico. en salsa no, qué cosa más deliciosa, la verdad que hay muchas formas de, de, de consumir nopal, lo puedes hacer incluso en los batidos, en un jugo con nopal es delicioso, el jugo verde de le agregas nopal y es delicioso
12: definitivamente y lo otro, lo otro importante para aquellas personas que quieren eh, mantener ese azúcar en sangre normal, evitar la prediabetes manejar mejor la diabetes el nopal es bueno, pero acuérdense hay que mantener un peso ideal y hay que hacer ejercicio aeróbico cuando estamos haciendo ejercicio aeróbico la insulina, que es la hormona que controla el azúcar en sangre, funciona de manera mucho más eficiente. Entonces, es todo, es, es todo un sistema de cómo comer, ejercicio, el nopalito, Qué todo big. a la misma vez.